2: Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Sagres Internacional Essa número 89, 89 nona edição Eu sou Rubem Salomão E a partir de agora, com você ouvinte Sagres Os fatos precisos e análises credenciadas Sobre os principais temas mundiais E você confere nesta edição o tema do dia Protestos pela democracia marcam confrontos na Tailândia os últimos fatos e versões no debate entre Donald Trump e Joe Biden nas eleições à presidência dos Estados Unidos. O Japão vai liberar água de Fukushima, aquela usina nuclear, no oceano. Pesque pescadores alertam para possível catástrofe. O Brasil não assina compromisso global para reverter a perda da biodiversidade. Rússia aprova segunda vacina contra a Covid-19, depois de testes preliminares. Estes e outros destaques aqui no Sagres Internacional também, com a música tocada, bem tocada pelo mundo hoje, com a mais tocada nesta semana, nas paradas do Japão. Fique ligado, Sagres Internacional já está no ar.
0: Você conectado com o mundo. mundo. O mundo conectado a você. Sagres Internacional.
2: Sempre o programa conta com a produção, comentários do professor de História e Geopolítica, Norberto Salomão. Oi, professor, tudo bem? Tudo bem, Rubens. Estamos aqui né, para mais uma
1: análise do cenário internacional na nossa 89ª edição. E já começamos esta aqui, passou um pouquinho, mas parabenizando todos os professores e professoras né, pelo seu dia, nossos colegas aí, né? E aí tem muitas homenagens, né, o professor é isso, é aquilo é mestre e então, tal, uhum. eu diria que antes de qualquer coisa o professor é um profissional e como profissional ele deve ser respeitado e valorizado, né, <risos> é isso aí.
2: É, parabéns ao senhor, professor, meu pai, Norberto Salomão, a minha mãe, Vani olar que também é professora, aí eu faço esse, essas considerações, que na família... Tem tantos outros Muitos. professores, tantos que passaram pela minha vida, mas aí eu faço essa homenagem, como fiz nessa semana, na programação da Sagres, ao Norberto Salomão, meu pai, e a Vânia Olária, minha mãe. Mas aí no dia 16 também é aniversário de outra professora Isso. de matemática, dia posterior ao dia dos professores, então fica tudo junto, Isso, a homenagem à professora <risos> e à irmã. Vitória Salomão, um beijo para a Vitória, para mim desde a infância é a vivi, né? Isso mesmo. Um beijo para você, Vitória, feliz dia do professor que foi nessa semana e feliz aniversário também, que também foi nessa é, semana. Isso
1: Parabéns, filho, feliz aniversário, isso mesmo. E tem também, Rubens, Sim. no domingo agora, a eleição na Bolívia, que nós vamos cobrir, obviamente
2: vamos fazer a referência na nossa próxima edição. Vamos falar da Bolívia, estamos acompanhando aqui esse processo que já deu tanto que falar aqui Exatamente. em outras edições do Sagres Internacional. Estamos chegando pessoal, número 89 do Sagres Internacional, você manda seu feedback aqui pra gente, qual é a sua visão, o que, é que você quer ouvir aqui é, das informações do mundo, enfim. WhatsApp da Sagres é o 984001757, também pelo e-mail. É o jornalismo.com.br Você conversa com a gente Começando aqui, Sagres Internacional Como sempre, conferindo uma declaração de destaque nesta semana Desta vez, são algumas declarações Agora, as frases bem ou mal ditas por aí Abre aspas Abre aspas para os candidatos à presidência dos Estados Unidos, Joe Biden, democrata, Donald Trump, republicano. Eles responderam a perguntas de jornalistas e eleitores ao mesmo tempo, só que em canais diferentes na TV norte-americana nesta semana. Abre aspas para Donald Trump e Joe Biden e também para os entrevistadores. Confira.
0: Do you take a test every single day? No, no, but I take a lot of tests. Okay, and you don't know if you took a test the day of the debate? Uh, uh, possibly I did, possibly I didn't. If they vote out before the election, you are open to expanding the court? I'm open to considering what happens from that point on. Don't voters have a right to know where you they stand? They do have a right to know where I stand, and I'll have a right to know where I stand before they vote. So you'll come out with a clear position before Election Day? Yes, Depending on how they handle this, we were expected to lose. If you look at the original charts from original doctors who are respected by everybody, two million two hundred thousand. That two people. million figure, though, is if you we literally sold did, did nothing. People. We should be thinking about making a mask. Yeah, how could you enforce that? Well, you couldn't, but you can say you can go to every
1: governor and get them all in a room, all fifty of them, as president, and say, "Ask people to wear
0: the mask." QAnon. It is this theory that. A, uh, Democrats are a satanic pedophile ring and that you are the savior. Oh, Disavow QAnon yeah. in its entirety? I know nothing about QAnon. I just told I you. I know very little. You told me, but what you tell me doesn't necessarily make it fact. what oh. he que What he
2: foi o que eles disseram aí, a gente traduz Donald Trump e Joe Biden também com os entrevistadores. O Donald Trump e o Joe Biden estiveram no mesmo horário, na quinta-feira à noite. O Donald Trump estava na NBC e o Joe Biden na ABC, duas das maiores redes de TV lá dos Estados Unidos, participando de entrevistas em que eles também responderam a perguntas de eleitores indecisos. E aí a gente vai traduzir o que cada um disse nesses trechos que a gente reproduziu. Em grande parte, esse, a, ocorreu essa coisa bem
1: diferente, bem estranha, porque o Trump se recusou a fazer um debate virtual né, com o Joe Biden. Né? Ele queria que fosse presencial. Como ele se recusou, não houve esse debate. A segundo debate foi para NBC e a
2: ABC? Isso. É, é isso. ABC e NBC. Aí no inglês, NBC e ABC das maiores redes, inclusive com né? concorrentes, e que tem uma, uma pegada muito forte do jornalismo, jornalismo muito, muito presente das duas, é, com inclusive canais de notícias, né, tem o um canal aberto da ABC e da NBC, tem um canal específico de notícias, como se fosse o News aqui, né? Sim. nós temos as, as emissoras News, que são Isso. All News, é um notícia o dia notícia, inteiro, né? e essas emissoras das duas é, são com jornalismo bem... É, crítico, assim, ao, a todos os lados. São, são emissoras bem interessantes, com jornalismo é, é, bem, bem forte, digamos assim. Vamos aqui às tradução então. A gente começou ouvindo um trecho aí de Donald Trump, sendo questionado pela jornalista da NBC, a Savannah Guthrie. Ela... Fez o seguinte, a seguinte pergunta, você faz o, te o teste todos os dias, teste para Covid, né? E aí o Trump respondeu, não, mas eu faço muitos testes. E aí ela perguntou, e você se lembra de ter sido testado no dia do debate? Aquele debate que foi realizado presencialmente entre Trump e Biden. E aí o, o Trump <risos> desconversa, né? Diz o seguinte, abre aspas, talvez eu tenha feito, talvez não. Fecha aspas. A gente segue para um trecho de Joe Biden respondendo ao questionamento de George Stephanopoulos. Ele perguntou o seguinte, abre aspas. Se o Senado aprovar a nova indicação antes da eleição, você estaria aberto à ideia de expandir a Suprema Corte? Essa foi a pergunta, fecha aspas. Eu preciso só fazer uma contextualização. Uma eh, das integrantes da Suprema Corte faleceu e o Trump, como qualquer outro presidente, tem a missão de fazer a indicação. E aí ele fez com toda a agilidade possível para que consiga Isso. garantir uma vaga, uma cadeira conservadora, com pensamento é, na cabeça conservadora. Críticas, né? Porque muitos pensaram que o ideal seria indicar após Depois. as eleições. Pois né? é. O Trump indicou antes e aí começou-se a conversar sobre essa possibilidade na campanha do Biden de ele. Sendo eleito, se ele se tornar presidente, ele começasse a fazer alterações para aumentar o número de membros da Suprema Corte. Se forem criadas novas cadeiras, quem vai ter de indicar seria o próprio presidente. Isso. E aí seria meio que uma manobra para que ele consiga, lá na frente, ter maioria eh, entre os membros da Suprema Corte. Aí ele foi questionado sobre isso. Se o Senado aprovar antes da eleição essa indicação conservadora do Trump, o senhor estaria aberto à ideia de expandir a Suprema Corte? E aí o, o Biden, assim como o Trump fez na resposta anterior... Desconversou, disse o seguinte, abre aspas, Eu estou aberto a considerar o que pode acontecer a partir desse ponto, fecha aspas. Ou seja, não falou nada, né? Isso. Aí o entrevistador, o George Stephanopoulos, é, replicou, Os eleitores não têm direito de saber qual é a sua posição? E aí o Biden respondeu, Eles têm o direito de saber como eu me posiciono e eles saberão até antes de irem votar. E aí o George replica... Então o senhor vai dar uma posição clara até antes do dia da eleição? E aí o Biden confirma, sim dependendo de como o Senado tratar isso. Ele fala they, ou seja, eles, Sim. no sentido de uhum. é, senador, fazer referência então. aos senadores. Esse é um trecho, portanto, de Joe Biden respondendo a perguntas. Vamos a mais um do Trump, que você ouviu agora há pouco em inglês. A gente traduz. A Savannah Guthrie perguntou é, para ele sobre Covid-19 e como foram, na prática, as medidas do governo norte-americano. E o Trump estava dizendo, abre aspas, todos nós esperávamos que fôssemos perder... Se olhar as pesquisas originais, os especialistas, médicos, apontavam que perderíamos 2 milhões e 200 mil pessoas. Nós salvamos 2 milhões. E aí esse trecho termina com a conclusão lá da Savannah Guthrie. Ela diz o seguinte, abre aspas, Essas 2 milhões e 200 mil pessoas é, aconteceriam, morreriam, seria apenas no caso de o governo não fazer literalmente nada. Ou seja questionando o discurso de Donald Trump nessa gestão da pandemia. Em outro trecho, o, George, eh, o Joe Biden responde ao George Stephanopoulos, eh, e o, George eh, eh, o Biden estava dizendo o seguinte, nós deveríamos estar falando de tornar o uso de máscara obrigatório. E aí o George pergunta, mas como se pode forçar isso? E aí o, o Biden admite, bem, não, não se pode. Mas você pode dizer para todos os 50 governadores, como presidente, e dizer para que eles peçam a todos para usarem máscara. É. Não, Esse é um debate importante Isso. nos Estados Unidos. Trump né, ficou relutante. Hoje ele não, não nega a importância de se usar a máscara, mas também não recomenda que se use. Uhum. Enquanto que o Biden estava com um discurso mais forte no sentido de obrigar as pessoas a usarem a máscara. E aí o George Stefanopoulos da ABC falou: não, mas se pode forçar e o Biden admite que não dá para forçar ninguém a fazer isso o último trecho aqui, professor e ouvintes foi com a Savannah Guthrie perguntando ao Trump sobre o tal do Keanon, ou Ke Anon. ela diz o seguinte não. essa é a teoria de que os democratas seriam uma seita satânica e de pedófilos e que você, Trump, seria o salvador, você desaprova integralmente esse não? E aí o Trump responde, eu não sei nada sobre Keanu. E aí ela diz, mas eu acabei de te contar. E aí ele diz, você me contou, mas você me contar não torna isso necessariamente um fato. A fecha aspas. Essa kiwe, o ou Keanon aqui no, no português, é uma... É, é, digamos que é a mãe das fake news, né? É um grupo, é um história, grupo radical,
1: né? É um grupo
2: é. radical que se mobiliza para disseminar teorias da conspiração e essa é uma teoria assim muito absurda e o Trump não nega não rejeita Sim. como ela é. a, a Savana tentou fazer eu acho que são Trump dois Trump elementos que falar. colam
1: muito no Trump é o Keanon e o a questão dos dos grupos de supremacia branca esses elementos é, pegam um pouco no,
2: no Trump e ele tem uma certa dificuldade, porque ele tem aí um nicho de eleitores importantes também, né? é, O Trump e o Biden, portanto, acabaram debatendo aí à distância, cada um numa emissora de TV, na noite dessa última quinta-feira, e a recuperação, professor, nos últimos fatos e versões... Dessa campanha lá nos Estados Unidos, faltando agora pouco mais de duas semanas para a votação, pois próximo é. dia 3 de novembro. Isso. É,
1: Rubens, na, na edição passada do nosso programa, nós buscamos explicar de uma forma bem simples como é que funcionam as eleições nos Estados Unidos. né E do que foi a edição passada, acho que a gente poderia resumir dizendo o seguinte. Nos Estados Unidos, os eleitores vão às urnas para votar, inclusive não precisam ir no mesmo dia, é possível que se faça... A votação por antecipação pelos correios, por urnas especiais, tem outros métodos ali para que não seja só no dia 3 de novembro, que é o dia da votação, que se faça ali o, o seu voto. Só que o voto do eleitor, e o eleitor vota sim para presidente nos Estados Unidos, mas esse voto para presidente em cada estado, ele serve para definir se naquele estado ganhou o candidato do Partido Republicano ou candidato do Partido Democrata. E no estado em que ganharam o, o, o candidato do Partido Republicano, ele leva todos os votos dos delegados. No estado em que ganharam o, o candidato pelo Partido Democrata, ele leva todos os votos dos delegados, que são previamente eleitos, né, numa série de convenções que ocorrem. Então você tem os delegados pelo Partido Republicano e tem os delegados pelo Partido Democrata. Então quando você... Tem eleição dos Estados Unidos, quem vence as eleições em cada estado... É, como é que é a expressão
2: lá, Rubens? The winner, take all. Isso. O é ganhador isso? leva tudo. Leva tudo. Tem a ver até com jogo, com isso, poker isso. e tal. Quando todo mundo faz all-in, aposta tudo, o ganhador uhum. leva tudo. É Na isso. eleição é isso. O candidato leva todos os, os delegados daquele estado. Pois é. E aí antes
1: mesmo que eu entre até nessa evolução do que aconteceu rapidamente, falar desse debate né, que você citou, que alguns pontos foram assim. Foram, são duas emissoras, a NBC ou NBC e a ABC ou ABC, que são duas é, é, concorrentes né, muito fortes e foi uma coisa muito estranha porque isso nunca tinha acontecido nos Estados Unidos no mesmo horário é, é, e eles responderam também perguntas de eleitores eles foram confrontados mas a análise final é de que o, o Biden foi mais assim digamos acariciado pela mídia, há uma simpatia maior da mídia pelo Biden dá essa impressão e o Donald Trump foi fortemente confrontado principalmente porque é, eu poderia ser eufêmico, mas eu vou bater duro porque ele mente muito, né? É, então aí ele vai ser ele vai ser confrontado Biden, com essas nos mentiras que eu
2: que eu ouvi aqui, que eu assisti da, da entrevista dele do Trump. Para chegar nesses trechos, eu tentei pegar aqueles em que o Biden fosse mais confrontado. E uhum. ele de fato desconversou, ele ficou ali em, em alguns momentos em uma ensaia justa, mas no geral basicamente só levantaram a bola para que ele batesse no Trump. Isso. Do outro lado não. E o Trump tem muito mais pontos mesmo questionáveis a serem perguntados. É, e, e aí, assim, o que, o que que acontece?
1: Os pontos que talvez tenham sido assim, mais complicados. No caso do Biden, é, foi essa questão da, da, da Suprema Corte, se ele seria favorável à ampliação de membros da Suprema por, Corte, que ele não quis responder. Esse outro ponto do uso obrigatório de máscaras, eu achei que ele foi um pouco... Mas ali no meio do debate, né, naquele calor da coisa, o jeito não pensa. Ele não falou que ele ia forçar as pessoas a usarem máscara. Ele falou que ele tornaria obrigatório o uso de máscaras. Ou seja, ele colocaria aquilo por lei. Agora, forçar é um outro processo. né? Ele, ele poderia ter feito essa diferença entre a questão do que é obrigatório e do que é forçado. Não se trataria propriamente de forçar, ele poderia sair melhor nessa. Eu acho que ele tropeçou um pouquinho. E a outra questão foi na lei que ele aprovou, né? Na lei quando, antes, né? A, a lei sobre, sobre o combate à criminalidade, que atingiu em cheio, principalmente, os setores mais pobres e de afrodescendentes. Ali ele se viu uma Maçaia justa, perguntaram se ele se arrependeu aquela época e ele disse que sim, que ele tem esse, esse arrependimento, que ele bateu é, muito duro e de uma forma que não seria mais adequada, que hoje ele faria de forma diferente. Acho que foram os pontos assim, mais críticos para o Biden. E já o Donald Trump, não. Aí são as fake news, são as questões do, dos tweets. Ele, 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 ele insiste, né? ele vai para o debate com aquelas mesmas mensagens que ele manda no Twitter. Só que agora ele tinha uma jornalista que contestava e que batia duro na questão das máscaras, é, na questão que ele falou que a imprensa é, enganou, falou que morreriam 2 milhões de pessoas. Aí a, a, a jornalista disse, não, essa expectativa é se você não tivesse tomado atitude nenhuma. A gente não diz que você não tomou atitude nenhuma. Alguma atitude você tomou, mas você se demorou, você foi negacionista, você criticou os de máscaras, você chegou a debochar de certas medidas, né? É, nesse sentido. Então, aí esses foram os pontos aí mais polêmicos. Mais um mais, Rubens, o que a gente vem acompanhando nessas últimas semanas, e até para informar assim, o melhor possível, né? Aqueles que no, nos ouvem ou aqui no nosso programa, ou depois no podcast ou nas outras mídias que podem nos acompanhar aí, é justamente esse processo né, que vai envolvendo aí a eleição muito concorrida dos Estados Unidos. A coisa está muito apertada, viu, Roberto? Vai ser uma disputa muito apertada. E uma reportagem da Reuters fala, né, do dia, no dia 11 desse mês, do Twitter do, do Donald Trump, que afirma que estava imune ao coronavírus. Aí o, o Twitter vai lá e marca, uhum. dizendo, olha, essa informação não é uma informação é, assertiva que possa ser colocada. Né? Então o Trump teria marcado no Twitter, no, no, no Twitter assim, uma autorização total e completa dos médicos da Casa Branca ontem. Isso significa que eu não posso ser contaminado, estou imune e não posso transmitir. Muito bom saber. Quer dizer, essa não é uma informação plenamente segura. O Twitter não retirou, mas marcou essa mensagem. E ele já tinha... No, no, aí olha a loucura, né? Em uma entrevista por telefone um pouco mais cedo, nesse mesmo dia, ele deu a entender que o, o John Biden é que estaria doente. Aí ele afirmou assim, vocês têm um presidente imune? Vocês têm hoje um presidente que não precisa se esconder em seu porão, como é o caso do meu adversário.
2: É, ele o joga... Joe Biden,
1: é. né? Aí ele ainda afirma assim, ó. Olhe para o Joey. Ele tossia terrivelmente ontem. Aí ele pegava a máscara, depois tossia. Não sei o que isso significa. Mas a imprensa não tem falado muito sobre isso, porque ele é, mu... ele fica muito grilado com o fato da imprensa é. ter uma certa propensão lá para o Joe Biden, né? É, a France Press é também no dia 11 vai registrar o confronto entre ele e o infectologista, o Antony Fauci. Por quê? Porque o, o pessoal da campanha do, do Trump, eles pegaram uma fala do Fauci em que ele fazia elogio à equipe de saúde e fizeram um corte, fizeram a edição, e aí seria um elogio ao Donald Trump. Quando ele diz assim, não teria mais nada a ser feito, né, além do que foi feito. Uhum. Quer dizer, co colocaram isso como se o Fauci estivesse... É, é, elogiando Trump. Aí o Falso falou, não, eu nunca apoiei nenhum, <risos> nenhum candidato à presidência da República em toda a minha vida, porque eu tenho um cargo oficial e tal, e isso aí, mais uma vez, é uma fake news. Então uma outra fake news, que foi até cobrada dele também lá pela jornalista. Né? Aí no dia 12, a, o G1 né, coloca que após teste negativo da Covid, Trump faz comício na Flórida. E aí lá na Flórida, ele. Porque a Flórida, né, nós falamos aqui na edição passada dos swings states, dos estados que ora votam para o republicano, ora votam para o democrata. Na Flórida, por exemplo, a diferença está de 3,5% de diferença entre o Biden e o Donald Trump. Então é uma diferença muito apertada, não é? E, e até antes disso mesmo, o Trump também tinha autorizado uma festa nos jardins da Casa Branca para os seus apoiadores. E que o uso de máscara, obviamente, foi nenhum. Né? É, isso, isso tudo vai contando né, nesse processo das eleições. O, no dia 14, o G1 também coloca aqui para gente que o Partido Republicano admite que espalhou urnas de votação estampadas como oficiais na Califórnia. O que, que é isso, Rubens e ouvintes? Olha o que, que ocorre. Lá nos Estados Unidos, você tem urnas oficiais para você votar por antecipação. Essas urnas oficiais não podem ter interferência de terceiros. Eu, você, qualquer um, não pode ir lá e pegar essa urna. Mas em estados como a Flórida, por exemplo, a legislação permite a colheita de votos, permite que voluntários peguem o, o, os formulários de voto e entreguem Passa na sua casa, você está tá votando, eu estou passando aqui como voluntário, estou pegando os votos para levar. Lá tem essa coisa muito da confiança, que eu acho que está um pouco abalada <risos> nesse processo eleitoral aqui no momento. é inimaginável, é. mas
2: o processo lá está complicado. Pois
1: é, e até 2018, o, uh, até 2016, era preciso que esse voluntário escrevesse que ele era o voluntário que tinha recolhido esses votos. Mas em 2018 houve uma alteração na legislação e ele não precisa mais assinar isso. Então o Partido Republicano está se defendendo dizendo assim, não, o que a gente está fazendo na na, na, na na Califórnia, eu falei Flórida, o que a gente está fazendo na Califórnia, foi na Califórnia, é simplesmente fazendo a colheita de votos. O pessoal falou, mas peraí, colocando urna escrito oficial? Ah não, isso aí foi um erro mesmo, mas nós vamos tirar o oficial da urna. Como assim, né? Não é? Então o <risos> que, que a gente começa a prever, Rubens? Que o Partido Republicano vai usar a seguinte estratégia. Se ele perder as eleições, ou se apontar que ele está perdendo, ele vai querer impugnar uma série de urnas e de votos pelo Correio. Então esse é um outro problema que a gente pode ter aí e, e provavelmente o resultado das eleições dos Estados Unidos não vão sair assim no mesmo dia, talvez demorem algumas semanas e a gente tem aí alguns embates é, nesse sentido Perfeito? bom é... <risos> então é isso Anderson, você pode votar antecipadamente eu queria só finalizar Sim. É... <risos> colocando aqui é, essa questão da,
2: da batalha pelos estados né
1: as é... pesquisas
2: dão aquela é, proximidade do Biden com o Trump em relação ao voto popular. Uhum. Então, uma proximidade com uma vantagem para o Biden ainda. Mas quando se faz qualquer previsão, perspectiva de colégio eleitoral, a coisa está imprevisível. Né? É isso, porque quem elege o
1: presidente dos Estados Unidos é o colégio eleitoral. Agora tem um detalhe, né, Rubens? Eu vou até me adiantar aqui. É, até sexta-feira, né? O 21, 21, 21 milhões de pessoas já tinham ido votar nos Estados Unidos, o que é um número recorde. Então eles estão conseguindo atrair os eleitores para votar, lembrando que nos Estados Unidos o voto é facultativo. Tá certo Então, assim, o, o, como, como cada estado tem uma quantidade de população e, portanto, uma quantidade de eleitores, e esse percentual de eleitores é que define a quantidade de delegados por cada estado, tem estados que são mais importantes porque tem um número maior de delegados ou, mesmo não tendo um número maior de delegados, eles são estratégicos porque eles são swing states, ou seja, eles podem variar, de acordo com o momento da eleição, não são estados fiéis, por exemplo, como Texas, que é, é, tradicionalmente vota no Partido Republicano, por exemplo. Tá? Um outro fenômeno que a gente está vendo é que as minorias estão tendo dificuldade para votar naquela que é considerada a maior democracia do mundo. Então, afrodescendentes... É, é estrangeiros legalizados. Então, por exemplo, no estado do Texas, o que, que eles fizeram? O estado do Texas, republicano lá, eles retiraram grande parte das urnas oficiais, então tem gente que está tendo que se deslocar por 40 minutos para poder votar, e ficando até 11 horas na fila. Então isso é feito propositalmente, normalmente nos partidos republicanos, para dificultar aqueles que provavelmente vão votar no partido Democrata, né? Então, justamente, é isso que a gente quer colocar também para o nosso ouvinte, Rubens, que na campanha eleitoral nos Estados Unidos, os candidatos eles se apegam a uma estratégia para poder vencer as eleições. Por exemplo, no estado da Flórida, você tem três grupos que podem mudar o, o cenário das eleições na Flórida. Flórida que tem 29 delegados, é um número considerável. Quem tem mais delegados é a Califórnia, que tem 55. O número menor de delegados é no Alasca, por exemplo, com três, no Havaí com quatro e assim por diante. Então, no caso da Flórida, as eleições elas podem ser profundamente influenciadas por cubanos americanos, cubanos que moram nos Estados Unidos e descendentes de cubanos, que são magoados lá com o regime do Fidel. E, nesse sentido, o Donald Trump é que tem maior base de apoio. Inclusive, ele falou... Que se o, o, o Joe Biden ganhar, o Joe Biden é socialista. E você que é cubano, venezuelano, que mora nos Estados Unidos, não vai querer um regime como em Cuba, como na Venezuela. O Trump usa essa, esse discurso. Agora tem os idosos... Essa é uma outra questão importante. E nos idosos o Biden está ganhando frente, porque usando a maneira como o Donald Trump lidou com a, a pandemia, ele está dizendo que o, o Trump não está nem aí para os velhos, que seriam as principais vítimas da Covid-19. Então ele tem avançado aqui entre os idosos. E nós temos as pessoas com histórico criminal. E aqui eu deixei então para fazer também esse comentário, que tem a ver com o nosso processo no Brasil, que vai ter as eleições municipais. Como é que é isso? Histórico criminal... O preso pode votar nos Estados Unidos? Bom, veja bem, o preso, aquele que está cumprindo pena transitado em julgado, na maior parte dos estados não tem exceções em alguns estados, são 50 estados, cada um com a sua legislação. Mas aqui no caso da Flórida, principalmente, que é um estado que faz a diferença, até 2016, se você tivesse cumprido a sua pena, você poderia votar. Você tem que entrar com os trâmites lá para você poder votar. Você já foi preso, já cumpriu sua pena, tudo bem. Mas às vezes você é preso, cumpre a sua pena, mas você está devendo multa, você está devendo indenizações que você ainda não pagou. Mesmo assim, você poderia votar. Em 2018, houve uma mudança na legislação da Flórida, em grande parte, é, 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 estimulada pelo Donald Trump. E aí na Flórida, o que, que acontece? Porque normalmente esse... esse esse nicho de elementos que tem um histórico criminal estão ligados à população afro-americana, setores mais pobres, mais humildes, que tendem a votar no Partido Democrata. Então, quando você coloca empecilhos, você dificulta esse voto para o Partido Democrata. Então, isso tem ocorrido. E trazendo aqui para o Brasil. E no Brasil? O preso pode votar no Brasil? Depende. Se for aquele que está preso em... em... Processo transitado em julgado, o que é transitado em julgado? Que não cabe mais recurso, aí você não pode votar. Agora, se você está em prisão provisória, prisão temporária, ou não foi julgado em segunda instância, nesse caso, você pode votar, mas aí tem um problema, você está preso, né? naquela unidade que você está preso, você tem que ter pelo menos 20 pessoas inscritas para votar, e aí normalmente há toda uma dificuldade muito grande para instalar uma sessão eleitoral específica para aquele lugar. Então a pergunta é assim, no Brasil, preso pode votar? Desde que não seja transitado em julgado, então o que, que é? Prisão provisória, né? aquela prisão temporária, esses tipos de prisão, ou não tenha sido condenado, né? não caiba recurso, ele pode votar. Onde é que eu acho isso, hein, professor? Artigo 15 da Constituição Brasileira, lá você vai poder encontrar, acho que no inciso 3 lá, você vai poder encontrar coisas nesse sentido. Só assim para dar uma informação mais geral, porque eu acho, né, Rubens, que são curiosidades que as pessoas têm
2: também nesse sentido. Eu, falo, eu nem sabia que preso poderia votar, né? É, e, e são Enfim. informações que vão se somando e que compõem o quadro geral nos Estados Unidos de dificuldade de voto de um lado, né? enfim, desses discursos que vão sendo formados e a prática da votação, que tem essa fundamental diferença lá, o voto é facultativo, então a condição é, para que os eleitores cheguem à urna ou façam o voto por correspondência, isso faz muita diferença Sim. e quais eleitores vão se dispor a ir lá votar, isso. né? E aí também tem, como o senhor disse, as estratégias dos candidatos para isso, para é. mobilizar os eleitores. É e além do, da mobilização qual vai ser o mecanismo que os eleitores vão encontrar para conseguir ou não votar. Isso. Então, é, é, muita coisa está sendo revista. Esse sistema de votação dos Estados Unidos, nós
1: falamos no, na edição passada, tem sido alvo de críticas. Mas se você me perguntar hoje, professor, então quais os estados é, em que está tendo uma briga assim, né, feia nesse sentido? Bom, além da Califórnia, né, são 55 delegados, tem a Flórida, que a gente já citou, e a Pensilvânia. Esse, a Pensilvânia tem 20 delegados, a Flórida tem 29 delegados. Então, nesses estados, a briga está sendo feia. Além desses, tem alguns outros estados é, com características que levariam a uma disputa mais acirrada na votação entre republicanos e democratas? Bom, nós temos os seguintes, a Carolina do Norte, com 15 delegados, Ohio, com 18 delegados, e o Wisconsin, com 10 delegados. Aqui também eles estão centrando fogo. O, em 2016, o Donald Trump venceu nesses três estados, mas ele viu que houve uma certa, um certo recuo é, em alguns deles, é, no seu apoio, né? A Carolina do Norte, por exemplo, o estado mescla eleitores rurais, que são republicanos ferrenhos, com jovens cosmopolitas. E aí, essa questão do, do voto rural, né, pessoal mais do interior votando do Trump, tem muito a ver com a lógica que o Trump usa para as questões ambientais. Então, quando ele ataca as questões ambientais, ele já está focando aqui no agronegócio lá nos Estados Unidos, né? É, do outro lado, na Carona do Norte, você tem também um segmento de afrodescendentes, é, que ele busca esse apoio. O Ohio, a última vez que, que em Ohio um candidato é, se elegeu sem vencer em Ohio foi em 1960. Faz tempo, hein? Faz um tempo. <risos> então ali, ali já faz uma diferença também. É, no Wisconsin também, né? Uh, mistura né cidades cosmopolitas como Milwaukee e subúrbios industriais aí o número de desemprego é muito grande e o Joe Biden tem apostado nessa questão é de uma política pós pandemia né também lá na, na nesse estado no estado do Wisconsin é bom lembrar que da cidade de Kenosha onde ocorreram os confrontos e, e protestos em função daquela ação policial que baleou o Jacob Blake né, nas costas uhum. e tal então ali também a coisa fica feia Agora, tem estados que tendem a votar no Partido Democrata, mas onde o Trump pode virar o jogo, que é o Michigan, Minnesota uh, e estados em que, apesar de votarem tradicionalmente no Partido Republicano, pode dar o Biden, que é o estado do Arizona, da Georgia e, olha, até mesmo do Texas. Pode, não significa que seja. Então, daqueles 50 estados, a gente reduziu a esses onde o jogo eleitoral, a batalha, eles chamam lá de batalha eleitoral, onde ela é mais centrada nesse momento.
2: Pessoal, não tem jeito. Eleições nos Estados Unidos passam a ocupar um espaço bastante considerável aqui no sagres internacional nessas próximas duas, três eleições, duas, três edições, não eleições. É. Eleição vai ser só uma até o dia três de novembro. A gente vai continuar falando Pô, sobre mas isso. Ainda
1: bem que você falou isso, porque eu ia dizer semana que vem tem mais. É isso. É porque eu não pus tudo aqui nessa, mas só para você ter uma ideia do que está acontecendo nas, nas eleições dos Estados Unidos.
2: Quadro abre aspas. O tema do dia também foi na edição 88 Estados Unidos. Agora nessa edição... Edição 89, vamos ao tema do dia.
0: Navegando pelos mares da informação. Sagres Internacional.
2: até meio psicodélico, né, rock da banda Caravan é, Caravan aqui pro Brasil é só o Pala, né, professor? É, que carro, hein? <risos> é uma banda tailandesa, o tema do dia é sobre a Tailândia que tá vivendo dias, semanas de protestos nas ruas pela democracia, o professor vai explicar como é que funciona lá e o que é que está sendo questionado por tanta gente que está indo às ruas E nos últimos dias, quarta, quinta, sexta-feira dessa última semana Confrontos mesmo com a polícia eh, Que chegou a usar jatos d'água, enfim eh, Bombas de, de efeito moral para tentar dispersar algumas manifestações Mas que no geral, em grande parte, pelo menos no início desse processo Foram pacíficas tentando eh, buscar algumas alterações no processo político lá da Tailândia. A banda se chama Caravan e nós vamos tratar aqui basicamente sobre eh, dois momentos aí da música da Tailândia. Nós não, não vamos falar sobre a música tradicional tailandesa, nós já tocamos aqui na nossa primeira temporada, digamos assim, professor no primeiro ano aqui de Muito Sagres bem. Internacional. É então dessa vez a gente está abordando aqui um movimento musical né, eh, que surgiu na década de eh, 70 em tailandês, é o Flang Fui Chuit que seria basicamente como músicas para a vida, ou arte para a vida, também eh, tem eh, inspiração ali, tem referência no movimento da década de 70, a literatura da vida na Tailândia, que também já eh, é integrado num processo de eh, luta, né? De manifestações da classe trabalhadora na Tailândia, Isso. por um, um sistema político mais democrático e do movimento já na década de, na, exatamente na década de 70 e aí surgiu essa banda eh, fundada em 1971 com estudantes, Sim. Caravan que deu início a esse movimento aqui de música pra vida flang Fue schwit não sei se meu tailandês é, tá bom, é tô claro, lendo aqui é meio que aportuguesando o termo mas aí depois na década de 80 veio uma banda que até hoje é uma das maiores é, da Ásia é, de rock que é a banda Carabao. tem até uma marca recente aí de energético que tem esse nome, né, mas o, o Carabal uma banda de 1981 que ainda tá em atividade, chegou a fazer um filme aí na de, ne, nos últimos 10 eh, anos, conseguiram realizar um sonho dos, dos artistas dos, dos músicos dessa banda Carabal que era tocar com Santana como um guitarrista, só. enfim, a gente vai Guitarista também ouvir mexicano, Carabal, Santana. que se inspirou claro, no Caravan banda da década de 70 e na década de 80 também nesse movimento Flang sweet que é, é essa é, a, a construção a produção de músicas que tem uma pegada de rock, de folk, também tem uma, um pé na tradição tailandesa né? é, mas que basicamente são bandas que é, são posicionadas politicamente por um movimento de maior democracia na Tailândia a gente começou ouvindo trechos de protestos nas ruas lá é, principalmente Bangkok mas de outras cidades também e a música Carav da banda Caravan, The Love in Your Eye, de 1972, O Amor nos Seus Olhos. Né? O, o Amor nos Seus Olhos, a, a música da banda Caravan, começando o tema do dia, professor. Pois é, é isso aí, Rubens. Olha, a Tailândia é um país milenar, né? Tá ali na Ásia, no extremo asiático,
1: toda aquela influência ali é na região do Sião, né? e, e é uma monarquia milenar, é uma monarquia milenar. Mas, é, nos últimos 86 anos, deixou de ser uma, uma, uma monarquia absolutista para se tornar uma monarquia constitucional. Mas isso não representou estabilidade para a Tailândia, né? Ao contrário. Então, alguns chamam de a terra dos golpes, porque de 1932 para cá, nós já tivemos em torno de 19 golpes na Tailândia. Então, significa que o modelo político ele é muito instável e há uma propensão toda vez que os modelos institucionais são frágeis a propensão é de intervenções militares e lá também há uma lei rigorosíssima uh, contra qualquer tipo de ofensa ou que seja considerada como ofensa à família real dinastia Chakri na Tailândia né? e uh, uh, Basta, sim, uma rápida análise aí para verificar que os militares têm tido com frequência um papel crucial na política do país, porque a cada golpe normalmente entra um, 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 um general lá uhum. para resolver a situação. Atualmente está lá o prayut Chan-Ocha, que está desde 2014, é, entrou prometendo uma série de reformas, de medidas que pudessem é, é, sanar, né? atender aquelas demandas por democracia, por maior liberdade, enfim. Mas não foi o que aconteceu, não. Nesses últimos seis anos, perseguições, inclusive desaparecimento de algumas lideranças de oposição lá na Tailândia. Aí juntou com tudo isso a falta de plena liberdade, né? Alguns estão chamando de democracia híbrida. Um conceito interessante para a ditadura, né? É a, fa... <risos> a falta de liberdade. E, e a, os efeitos da pandemia, a Tailândia depende muito do turismo. Então essa queda do turismo a, a, a acrescentou um componente aí bem apimentado à situação política tailandesa. E aí no aniversário, obviamente, do movimento estudantil de 1973, que derrubou um dos governos à época, vem à tona todo esse sentimento de maior participação do cidadão na vida política.
0: เออเดี๋ยว
2: Essa é a música selecionada aqui de Carabao, banda conhecidíssima na Ásia, tailandesa. Ela tem origem, inclusive, a, a criação é, tem origem com três membros das Filipinas. E aí o pessoal viajou, a banda ficou continuando, e aí outros integrantes tailandeses, a banda se tornou muito mais tailandesa do que a origem filipina, e isso se tornou é, uma das referências do rock, enfim, da música daquele estilo que eu disse, que pensa também na democracia, enfim, música é, que se posiciona, é, música da banda Carabao. Essa se chama Feita na Tailândia, Made in Thailand, é, no inglês, portanto... Mais uma música aqui do nosso tema do dia. Professor, os protestos lá têm utilizado uma, é, um gesto nas mãos, mostrando três dedos assim, é, assim como se o rádio tivesse imagem, né? É. Escondendo o mindinho, mostrando os três dedos, o indicador Isso. médio e o anelar, e, e aí oh. se levanta com a palma para frente, né? Uhum. E se faz esse, esse, esse gesto durante os protestos. É inspirado num filme aquele filme Jogos Vorazes que é uma realidade ali, distópica, né, em que algumas comunidades são organizadas por número é, e tem como muito semelhante até a, a não fisicamente, mas no conceito, né, porque é como se fosse também uma monarquia, tem um rei isso, lá isso. e aí essas comunidades a cada um dos números elas têm de escolher sempre é, dois dos seus membros jovens para ir para um reality show, digamos assim, Sim, que exatamente. todos morrem e um só é que vai ser o vencedor, quem ficar vivo no final, é que é o vencedor. Mas tirando essa questão do jogo. Isso jogos, lá nos
1: Jogos Vorazes, é, né? no é.
2: filme. E aí no filme, quando esses integrantes têm que ser escolhidos e vão embora, podendo morrer em grande maioria, né? Ou então um deles volta vivo, então basicamente tá levando um dos seus membros pro sacrifício. E aí todos presentes nessa é, homenagem lá no filme, nessa escolha, é, fazem esse gesto. Mostrando três dedos é, e a palma para cima como sendo uma homenagem, uma despedida a essa pessoa. O filme vai se desenvolvendo, acontece revolução, a monarquia cai, vira uma guerra civil e tal, mas aí antes dessa guerra ser iniciada, esse, esse gesto no filme passou a ser é, um símbolo de revolta. De resistência de resistência. Né? De e é. aí, lá na Tailândia, esse gesto também foi... Eles estão usando esse gesto. Gradativamente isso. usado. E agora já é todo mundo nas manifestações fazendo esse gesto.
1: É isso. Porque além deles pedirem uma efetiva... Resistência. Isso. Apesar deles pedirem uma efetiva democratização do país, eles querem também que sejam retirados privilégios de uma monarquia que é milena milenar e riquíssima, não é, Rubens? É... O primeiro golpe ocorreu em 1932, ali naquele período entre guerras, né? Com uma revolta sem derramamento de sangue, mas que aboliu a monarquia absoluta tailandesa e introduziu a primeira eleição parlamentar no país, só em 1932. Então lá se vão 88 anos, é isso? Isso, né? 80, eu falei 86 anos aqui, mas 88 anos de monarquia constitucional lá na Tailândia. Né? Seis anos depois, é, é, o líder militar Luan Finbong Songran se tornou o primeiro-ministro do país. Durante a Segunda Guerra Mundial, a Tailândia forçosamente se aliou ao Japão, o Japão invadiu a Tailândia, e a Tailândia se aliou ao Japão, se aliou ao eixo, mas os Estados Unidos não reconheceu esse governo que se aliou ao eixo. Os Estados Unidos e aliados apoiaram os guerrilheiros tailandeses que lutaram contra a intervenção japonesa. E aí, quando terminou a Segunda Guerra Mundial, em 1947, Terminou em 45, mas aí em 47, um novo golpe e aí um governo que permaneceu até 73. Imagina, de 47 a 73. Em 1973, o movimento de trabalhadores e de jovens estudantes se reúne, começa a se organizar, começam a se manifestar, e esse movimento é considerado um marco para a história tailandesa, porque eles conseguem, então, é, é, derrubar um governo que já estava há décadas e estabelecer, efetivamente, um governo civil, que durou apenas três anos. Depois veio violenta repressão, novos protestos estudantis e o governo voltou para mão, as mãos dos militares. Depois disso, nós tivemos um outro golpe em 92, um outro em 2006, né? assim, os mais famosos. Esse 2006, o primeiro-ministro era Taksim Shinawatra. Foi derrubado depois de ser acusado de corrupção e abuso de poder. E aí foram-se seguindo sempre protestos muito intensos na Tailândia, até que em 2014 parecia que um novo horizonte se apresentava. Ocorreu um novo golpe de Estado na Tailândia, houve negociação entre políticos, negociação que estava sendo, é, digamos assim, mediada pelos militares. E <risos> só que aí. O, o, o general que estava mediando disse que, olha, o diálogo tinha se tornado impossível, né? Que não tinha condições de continuar. É o prayut Chan-Ocha. Uhum. E aí ele assume em 2014, promete reformas e tudo. Mas nesses seis últimos anos, como eu citei, as reformas que ele propôs, elas não vieram a termo e acabou, juntamente com a pandemia, os efeitos da pandemia, resultando aí nessas manifestações que levaram agora, nessa semana... O governo da Tailândia estabeleceu estado de emergência. Tudo indica que esses movimentos não vão parar por aí e que novas tensões vão ocorrer.
2: É isso, o tema do dia da Tailândia e a gente faz intervalo rápido aqui no Sagres Internacional para daqui a pouco também girarmos aí pelas informações no mundo. Você vai conferir que o Japão vai liberar água daquela usina de Fukushima no oceano e os pescadores alertam para uma possível catástrofe. O Brasil não assinou o compromisso global para reverter a perda de biodiversidade e a Rússia aprovou uma segunda vacina contra a Covid depois de testes preliminares. Intervalo aqui no Sagres Internacional. E a gente vai para o intervalo conferindo música lá da Tailândia, mas aí agora no chamado Thai Pop, ou, para quem quiser, até de forma mais conhecida, o Thai Wind, de vento. Muito o Vento tailandês no pop. No pop agora recente. A gente vai ouvir aqui a música da Kratai Lissim que é a Kratai, música do pop tailandês. Para o intervalo a gente volta já.
0: You it up, it Aça Gris. Em tom maior. Filha, olha essa mensagem do coronavírus que eu recebi no WhatsApp. Ei, mãe, desencana que deve ser fake news, viu? Não, não é não. Escuta só. Eite. Você, é, recebeu algum conteúdo suspeito que tem aquela cara de fake news? Nesse momento de informações desencontradas, conte com o rádio. Nos programas jornalísticos e quadros de notícias, você consegue saber se qualquer informação é verdadeira ou falsa. Conte com a gente na luta pela verdade. As eleições estão chegando, e aqui na Sagres, você fica por dentro de tudo o que acontece no cenário político, para não perder nenhuma informação e te ajudar a decidir o futuro da sua cidade. Acompanhe toda a nossa programação e saia na frente, a caminho do voto. De segunda a sexta, da uma às duas da tarde, eleições na Sagres, a democracia em tom maior. Entretenimento. Jornalismo. Prestação de serviços. Rádio Sagres. Em tom maior.
2: Sagres Internacional de volta aqui na Sagres 730. A partir de agora, para girar as informações pelo mundo.
0: Velas ao mar.
2: O Japão, quase uma década depois do desastre de Fukushima, o governo decidiu liberar mais de um milhão de toneladas de água contaminada no mar. Segundo divulgado pela imprensa local, um pronunciamento formal da administração de Yoshihide Suga, o primeiro-ministro do Japão, deve ser feito no final deste mês. A ideia, professor, é despejar o material diretamente no oceano. Isso foi uma sugestão feita pelo governo japonês por uma comissão de especialistas no início do ano, a usina Está em processo de desativação e é administrada pela Tokyo Electric Power Company, que retirou mais de um milhão de toneladas de água contaminada desde que a planta foi danificada por um terremoto e um tsunami em 2011. Desde a catástrofe, a água retirada da usina nuclear está sendo armazenada em tanques enormes que segundo a empresa vão ficar sem espaço até 2022 não dá para descontaminar você tem simplesmente que isolar esse material porque ele é radioativo, não tem o que fazer isola e espera, aí tem a tal da meia vida, enfim, dos elementos radioativos que demora Vai fazendo 50, 100 150, é. 200 anos, não se sabe quanto tempo esses é, elementos têm de ficar isolados e os pe pescadores, enfim própria população muito preocupada com a possível catástrofe ambiental que pode ser causada com o despejo dessa água no mar professor. Pois é, e
1: pra que ficar guardando isso? Né? Despeja no mar que socializa é, né? Né? o prejuízo para
2: todo Egoísmo, mundo. Egoísmo, né? Rapaz, é um negócio
1: impressionante, <risos> né? É, e, e essa medida, a pretensão dela, pelo menos, não sei se vai poder haver algum recuo nesse processo, tomara que haja, né? Tomara que o pessoal lá pense direitinho. E ficou chato, né? Porque o, o Yoshihide Suga, hum. que assumiu recentemente, já começa com a medida, sim, fuga dessa, porque você tem que tomar outras medidas. Ah, é mais caro. Ah, vai envolver mais... Sim, vai. Né? Mas como é que você espalha água que está contaminada com radioatividade né, e que pode ter efeitos bastante nocivos? Inclusive, lá em Fukushima, anos depois, a vida dos japoneses naquela área continua difícil, eles continuam tendo problemas em função do acidente que ocorreu ali. Então, não parece
2: ser uma... Uma boa medida, né? Ah, mas o que fazer então, o, o Rubens e, e professor? Fazer o quê? Constrói mais, <risos> mais a, aparatos para armazenar água pelo água. tempo que for suficiente. Exatamente. Pelo tempo necessário. É. É, Tem o, uma coisa o, muito interessante, é uma invenção até antiga, chama-se tanque. Tanque, é. é. é Esse, nesse usar. caso são tanques especiais, inclusive. Sim. Né? Mas a, 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 a população, enfim, o mundo já aprendeu a não brincar com radioatividade, né, professor? Já tivemos uh, provas suficientes para não não brincar com pois isso. É. Né? Enfim, olha ainda aqui no nosso giro, né, de informações uh, internacionais, a Rússia. Uh, concedeu uma aprovação regulatória a uma segunda vacina contra a covid-19 Isso é o que mostra o registro de medicamentos autorizados no país nesta semana O presidente Vladimir Putin deu a notícia em uma reunião de governo A vacina foi desenvolvida pelo Instituto Vector da Sibéria Que concluiu o estágio inicial de testes em humanos no mês de setembro A imunização desenvolvida pelo Instituto é feita a partir de uma tecnologia Criada inicialmente para o ebola é, composta por fragmentos de proteínas que são os peptídeos do vírus, que são capazes de estimular o sistema imune a induzir uma resposta prote protetora então tem vacina que tem o vírus fraquinho, uhum. tem vacina que tem o vírus morto, tem vacina que tem pedaço do vírus e tem vacina que tem vírus semelhantes. Há também estudos para outros tipos de coronavírus causarem imunidade em humanos a esse tipo, SARS-CoV-2, que é o novo coronavírus que está causando a COVID-19, essa doença. Nesse caso, pedaços do vírus. É, ideologias ou ideologização à parte... Essa é a vacina russa, tem a vacina londrina, tem a vacina Chinesa. americana e vida que segue, professor. Tomara que passem é, nos testes. A né? gente não
1: sabe se a gente comemora ou se a gente lamenta. Porque o que, que acontece? Comemora-se por um lado porque é uma segunda vacina né, que a Rússia está lançando e está indo à frente e tal. Por outro lado, é aquela, aquele velho molde da Guerra Fria e a Rússia não cumpre aquela transparência uhum. necessária para que a gente possa verificar a validade dessas pesquisas. Música
2: Agora Sagres Internacional com as notícias do Brasil.
0: Nos Brasil Internacional.
2: É a notícia aqui do Brasil é sobre meio ambiente, sobre sustentabilidade, não é porque Há retrocessos aqui eh, no país, de acordo com a Transparência Internacional. A Transparência Internacional afirmou nesta semana que o Brasil passa por retrocessos no combate à corrupção. A organização enxerga uma progressiva deterioração do se institucional anticorrupção do país. As análises estão em dois relatórios, lançados pela organização, enviados ao grupo de trabalho anti-suborno da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, e também para o Grupo de Ação Financeira contra a a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo. A gente é, também destaca que o Brasil, em setembro, né, houve ali uma reunião, líderes de 77 países de todas as regiões e da União Europeia assinaram um compromisso voluntário para reverter a perda de biodiversidade no mundo até 2030. E aí, professor, o governo do Brasil não assinou o documento chamado de Compromisso dos Líderes pela Natureza, esse pacto, aí, esse documento, tem por objetivo tomar medidas para conter o declínio catastrófico causado pelo homem. Entre as propostas está o compromisso de acabar com os crimes ambientais. A proposta contou com a adesão de países como a Nova Zelândia, França, Alemanha, entre os vizinhos do Brasil que assinaram o acordo estão Peru, Bolívia, Colômbia, que compartilham áreas inclusive da floresta amazônica. Além do governo aqui do Brasil, líderes dos Estados Unidos, Austrália, China, Rússia, Índia também se recusaram a assinar esse documento. Alguma surpresa para você não, mim ou para alguns dos ouvintes dentro do que é a,
1: a perspectiva de política ambiental do atual governo brasileiro? Não. Então, Sem Então está tá sendo coerente, né, de certa forma, com, com essa questão. Agora, os reflexos internacionais disso não são muito bons e isso vai se refletir também no aspecto econômico para o Brasil, porque ele pode acabar caindo numa uma série de restrições para a exportação de produtos brasileiros. Né, vamos acompanhar. E de olho, a gente começou o nosso programa falando de eleições dos Estados Unidos, de olho nas eleições dos Estados Unidos, porque uma vitória do Donald Trump pode reforçar esse tipo de postura é,
2: do governo brasileiro. É isso. Sagres Internacional na sua edição 89, chegando ao fim. Agradecendo aqui a sua participação, a sua audiência é, com a gente no rádio e também você queira nos acompanhar aqui é, por podcast ah, estamos aqui em todos todas as plataformas aí de podcasts possíveis, é, no SoundCloud, onde a gente coloca ali todas as nossas é, produções, inclusive aqui o Sagres Internacional, mas também no Spotify, no Deezer, enfim, na plataforma que você preferir de podcast. Terminando aqui o programa, conferindo música bem tocada pelo mundo, vamos hoje ao Japão, não tem jeito, é a música mais tocada no mundo inteiro, e também no Japão, BTS com Dynamite, essa bem tocada até aqui no Brasil. Let's Essa já é bem conhecida, Dynamite com BTS, os meninos do K-pop, né? O pop da Coreia do Sul. E nós vamos indo embora, professor. Até. É isso aí, Rubens. Até. É muito bom ter estado
1: aqui com vocês, né? Um abraço a todos os nossos ouvintes. É interessante. A Jacinta Arden, lá da Nova Zelândia, foi reeleita a primeira ministra. Na Nova Zelândia, ela já é reeleita, já. Então, já tá garantido. E... No, na, na nossa próxima edição, vamos ver se a gente trabalha um pouquinho sobre essa segunda onda do coronavírus lá na Europa, né Rubens? vamos falar sobre
2: isso. É isso, nossos agradecimentos. Eu a... fiz a brincadeira porque na Nova Zelândia ah. ela já é reeleita, porque no ano novo sempre tem isso, né? Sim. Na Nova Zelândia já é 2021. Eita, lá do outro lado do mundo, é Porque né? lá já passou, lá também é ela já, já foi reeleita. É isso, agradecer ao Sistema Sagres de Comunicação, abraço a todos vocês, se cuidem. Tchau, pessoal. Obrigado aqui pela companhia em mais uma edição do Sagres Internacional. Até a próxima.
0: Você ouviu Sagres Internacional.
2: Os principais fatos do cenário mundial com credibilidade e análises profundas.